0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por darse la vuelta a este primer en vivo que vamos a hacer con invitados en esta nueva etapa de podcast que estamos arrancando. Un gusto y un placer tener con nosotros a mi amiga Katy Lavinia Caterina, una gran artista, chihuahuense, compositora y una persona fenomenal que les quiero presentar y quiero que conozcan. Y a mí me da un gusto enorme, Katy, verte de nuevo conectar y platicar en este rato.
1: ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias, Jorge. Para mí es un honor estar aquí contigo y ya sabes que te admiro muchísimo. Eres un gran cineasta, una persona muy talentosa. Así que es un honor estar aquí contigo platicando el día de hoy. Y gracias a todas las personas que se están también conectando y uniendo a este programa en donde vamos a platicar de cosas muy interesantes.
0: Vaya que sí, Katy, qué gusto, en verdad, qué gusto conectar. Porque en verdad somos amigos desde hace, ¿qué será? Unos 10 años a lo mejor. Y en los últimos años, pues la pandemia y todas estas cosas nos van alejando, nos van distanciando. Y cuando empezamos sí. este proyecto, fuiste de las primeras personas que traje en mente, que dije, quiero oh. reconectar con Katy y quiero invitarla eh. a este en vivo, oh, a este verdad. podcast. Y, y la verdad es que es, es sumamente sí. importante para mí conectar con gente como tú, pero también presentarla con mis amigos, con mi círculo de personas que nos siguen, porque... Tienes esa energía, cati positiva, esa vibra positiva, esas ganas de ayudar y de servir al mundo, pero es igual de equiparable que tu talento. Es una mujer ah, talentosísima. Muchas
1: Katia. gracias. Jorge, es que, sin
0: amable. más preámbulo. No, en verdad, en verdad, es un, un placer. Pero sin más, vamos a empezar este programa con el pretexto de hablar de cine. ¿Por qué el cine? Para conocernos, porque yo siempre he sido aquí profeta de que el cine sirve para conectar, de que hablar cine es hablar un idioma universal. Y esa fue una de las primeras cosas que, que tuvimos en común. Me acuerdo cuando platicábamos y tuvimos algunas charlas con Mike, con tu esposo también,
1: Totalmente. bien interesantes
0: de películas. Te mando saludos. Ay, por favor, salúdamelo mucho también, también Maite por acá. Y Ay, cuando hablamos. Muchas
1: gracias, saludos.
0: Claro, de tu parte. Katy, cuando platicamos me dijiste, tengo una película favorita, mi película favorita de todos los tiempos. Podemos hablar de esa. Y cuando me dijiste cuál, dije, wow esa no la he visto completa El Mago de Oz Katy, qué película yo ¿Qué la tenía en un concepto sí. muy, muy distinto al que, al que la tengo ahora después de verla El Mago de Oz de 1939 con Judy Garland, la original
1: así es, así es de Victor, persona, Fleming.
0: <risas> Victor Fleming ¿Cuántas cosas cambió en el cine para su, su momento, Increíble. algo multimillonario con un color fabuloso ¿por qué sí. es esta tu película favorita? El mago de Oz.
1: Bueno, yo sé que muchas personas eh, más que nada les llama la atención porque hay muchos datos curiosos sobre esta película, yo entiendo sobre uh -huh. la tecnología Technicolor, yo entiendo eh, sobre muchos datos curiosos que llaman la atención, pero para mí lo que más, más me llegó de niña, y que le agradezco mucho a mi mamá que eh, estaba conmigo explicándome esta película, la frase eh, final donde dice, no hay lugar como el hogar y que entiendes que el hogar está donde el amor está, uff, no, a mí eso me, me llegó directamente al corazón en mi infancia y siempre ha sido como una filosofía de vida, el buscar siempre dentro de ti, antes de tratar de buscar respuestas allá afuera eh, primero buscar en ti siempre ha sido como una filosofía de vida
0: <risa> no hay lugar como el hogar y primero buscar en ti yo sí. pensaba, la verdad, que era una película para niños con el cuento clásico de niños que no tenía una filosofía tan buena como la tiene en la película. Me sorprendí. Esta frase, no hay lugar como el hogar, es una de tantas frases bonitas que tiene. Eh, otra que se me viene a la mente, ¿no? Que, que ya todos conocemos a lo mejor la canción de Somewhere Over the Rainbow, Ay, un lugar sí. más allá del arco iris. Sí, sí, que sí qué, dice, bueno, ¿qué, qué clásico, qué, qué canción que todo el mundo cantamos, ¿no? Pero cuando empieza a cantar esta canción Dorothy, que, que empieza a decir, ok, tengo que ir a un lugar donde no hay ningún problema, tengo que estar en un lugar donde no haya problemas, ¿dónde? Pues en algún lugar del arco iris, ¿no? Y empieza es. esta fábula maravillosa, pero qué sí. filosofía también de decir, eso, un lugar sin problemas, sin problemas, no existe. Tiene que ser un lugar Exacto. de la fantasía. No.
1: Claro. Claro, y además... Y se empieza este viaje, ¿no? Empieza este viaje y también, eh, vaya, hay tanto que hablar sobre esta canción. Primero que nada, la querían quitar, porque si la dejaban, la película iba a estar muy larga. Y hubo una wow. gran disputa en quitar esta canción. Imagínate lo que hubiera cambiado en el cine si no hubieran dejado esa canción, número uno. Segundo, una vez que dejan esta canción, se vuelve una especie de um, forma casual en el cine de poner la canción de lo que la protagonista quiere, desea y anhela y que se vuelve una forma eh, que se repite en distintas películas. Tú ves eh, una eh, Bella y la Bestia, ves otras películas tal vez más modernas y ya es como algo necesario que la protagonista o el protagonista tenga su canción de lo que anhela, lo que aspira, cómo se siente y es a través a veces de, de música. Y esta canción viene a revolucionar precisamente como esa, ese momento de introspección en lo que quiere, en este caso, la protagonista. Y es algo que, wow, cambió la historia del cine para siempre.
0: Sí, no inventes, esa es la, la definición de clásico, ¿no? En el momento en Así que empiezan es. a transcurrir los años y la gente hace más referencia a esa película que a las nuevas y cada vez empieza a convertir en una película que se recomienda, que empiezan a, a pasar de generación en generación. Y Así la es. importancia, también. como dice, la, la, la música en el cine cambió por completo. Los musicales, ¿no? Con, claro. con el mago claro. el mago de Oz. Todo y un totalmente, musical. Luego...
1: Totalmente y, perdón, perdón. Y regresando... No, no, no te preocupes. A a Over, cuéntanos, cuéntanos. Sí, perdón. Eh, perdón, tú. perdón. Regresando tantito a Somewhere Over the Rainbow, porque también quería decir esto. Bueno, lo que significó para Judy Garland esta canción y cómo cambió su vida para siempre... Sí porque finalmente esa es la película y esa es la canción que la lleva también a la fama, eh, o una fama muy, eh, mucho más eh, grande mundial, pero también cómo representa lo que ella nunca alcanzó en vida, y fue que tuvo una vida con muchos excesos, con mucha tristeza, eh, que vaya, en el ambiente del cine, y más en estos tiempos de MGM, la sometían a una dieta terrible, en el que incluso le pedían que se fumara 20 cigarrillos diarios para mantenerla bajo, sin, sin apetito. Uh -huh. La tenían en una dieta de anfetaminas, de, vaya, de solamente sopa y algunos vegetales, pero lo de 20 cigarrillos diarios, imagínate el daño a la voz de una cantante, qué terrible. Claramente. Entonces, pues básicamente todo ese ambiente, ¿cómo también llega a lastimar la vida de Judy Garland? Y ella misma llega a escribir o a declarar: Yo nunca vi ese arcoíris, yo nunca vi ese mundo que me prometieron. Eh, y hay una frase de final de la canción que, que a mí me mata, que dice: If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why can't I? Y básicamente, pues es lo que refleja de Judy Garland: Porque si tantos son felices, porque yo no puedo porque si dicen que soy una leyenda porque estoy tan sola porque me siento tan uh. mal entonces es oh, desgarrador eh, hay tanto alrededor de esta película que comentar y, y claro. definitivamente a, tanto que aprender a, aprendizaje eh, de este gran icono que fue Judith Garland pero también por supuesto el aprendizaje de filosofía de esta película
0: <risa> oye ¿qué edad tendría Judith Garland cuando interpretó a Tenía Dorothy?
1: 16 años, pero la pusieron en un corset para que se viera mucho más pequeña. Eh, también se dice que la habían puesto con una peluca rubia y mucho maquillaje al inicio, pero después cambiaron esa idea y pues tenemos este um, look mucho más, y eh, tal vez natural, podríamos decir, eh, que representa totalmente el mago de Oz, eh, definitivamente... También un dato curioso es que se cambiaron las zapatillas uh -huh. rojas en el libro, originalmente son plateadas. Eh, el libro es de Frank L. Baum, que aquí lo tengo también. <ríe> y originalmente las zapatillas eran plateadas, pero pues Mercadotecnia, para que fueran mucho más llamativas, pues las hicieron rojas, <ríe> de rubí.
0: <ríe> de rubí. Bueno, qué, qué sí. gran dato. Eso sí, no me lo hubiera imaginado. Yo pensé que venía del libro así tal cual. Pero qué fuerte lo que lo que dices en verdad, esta película tan mágica con una filosofía tan bonita que para mí representó est esta eh, mentalidad de, de borrarte los límites y de vencer tus miedos para, para lograr lo que quieras. Así que es. la actriz, la protagonista, la haya sentido algo paradójico, no quizás hasta algo claro. sarcástico por lo que me empezó a ocurrir en su vida después. Sí, que sí. como la frase está de si hasta los pajaritos pueden volar más allá del arco iris. ¿Por qué no puedo yo?
1: No, exacto. Y estamos sí. hablando
0: de una persona hace que son 80, 90 años. O sea, Así es. estos problemas tan personales de depresión, de abusos, de excesos, se siguen viviendo en Hollywood y se siguen viviendo claro. todos los días.
1: Esta exacto. conexión
0: que podemos tener con la gente, creo que también va más allá de la película, ¿no? ¿Cómo podemos empatizar sí. con una persona que tuvo una conexión hace casi 100 años? Casi... O 80 años.
1: Totalmente, totalmente. Y creo que deja una, un gran aprendizaje en cómo han también cambiado las cosas. Como di, bien lo dices, en muchas producciones hollywoodenses pues siguen existiendo ambientes laborales que no son adecuados, que no son justos para las personas que están en, en esa producción, pero también deja un aprendizaje en cómo se hacen nuevas producciones, incluso independientes, eh, con personas, con con directores como, como eres tú, eh, mucho más humanos Gracias. que hacen esta conexión con su equipo, que tienen esta conciencia eh, de hacer las cosas cada vez mejor. Y creo que eso es un gran aprendizaje que van dejando precisamente estos sucesos en cualquier proyecto artístico, pero en el caso del cine, pues mucho mm. más.
0: No, es, es una, como, como dicen, la magia del cine tiene muchos, muchas aristas, muchos, muchas caras, ¿no? Y hablando es. de esta de esta magia, gente, que algo que me encantó fue ver la producción y ver cómo realmente no hay efectos digitales. Hay efectos especiales y efectos visuales, pero pues, no hay manera de que hubiera efectos digitales. Y cómo logran un concepto de película tan original con unas escenas como el conceptualizar simplemente poner a Dorothy dentro de un tornado viendo por la ventana lo que está pasando de alrededor del tornado. Exacto. Y es realmente algo que, que yo nunca había escuchado que se, que se mencionara, pero es una visión cine, cinematográfica distinta una claro. propuesta que realmente
1: aportó Totalmente. mucho. Totalmente, y que fue en miniatura eh, algunas tomas de la casita volando alrededor de la, del tornado, bueno, dentro del tornado todos estos efectos, como bien lo comenta, comentas, que no necesitaba CGI sino mucha creatividad <risa> mucha imaginación y que realmente fue un, toda una eh, revelación me encanta que empiecen en sepia la película y ya cuando llega a Oz, es cuando revelan esta gran tecnología, eh, Technicolor, que dejó a todo el mundo pues impresionado. Y me encanta que esta película que vio tanto al mundo del cine, pues que tenga un mensaje tan hermoso, eh, porque no solamente es lo visual, es la música también, que de verdad yo puedo escuchar, todo el álbum sin cansarme, me encanta, no importa en qué momento de mi vida lo ponga, me encanta. La música es divina, orquestal, podemos escuchar incluso, así como es muy potente, también tiene sus momentos eh, más relajados con un solo violín, con alguna flauta dulce, con coros, y es algo precioso. Eh, la música para mí reveló, bueno, yo creo que me hizo adentrarme muchísimo más también a mi pasión por, por componer, por cantar, por tocar el piano. Si no fuera por esta película, es probable que yo no me dedicara a la, a la música. Hasta ahora estoy realmente reflexionando que esta fue una de las películas que más me hizo interesarme también por la música.
0: ¿Qué edad tenías, Katy? ¿Cuántos años tenías cuando la viste por primera vez?
1: Yo creo que tendría como seis años, cinco años, eh, y uh -huh. recuerdo mucho que mi mamá se sentaba con mi hermana y conmigo a explicarnos un poco de las películas, y esta película me dejó tantos mensajes que en verdad eh, me encanta De hecho, me permití escribir algunas notas porque eh, creo que eh, tenemos mucho que hablar sobre esta película. Bueno, ya hablamos de una de las frases de que el hogar está donde el amor está, pero también lo que aprendes en esta película es a combinar y equilibrar habilidades. Es decir, que tal vez el, espantapájar, el espantapájaros eh, sea bueno en una habilidad, pero él quiere y anhela tener eh, un cerebro. Y tenemos también pues, al hombre ojalata que tiene también ciertas habilidades, pero él lo que quiere es un corazón. Entonces hablar sobre equilibrar habilidades, en este caso pues, hablar de inteligencia emocional, que nunca va a ser suficiente la discusión, ¿no? Hay personas que podrían decir, no, es que es más importante la razón, no, es más importante la emocionalidad. Pues más bien lo importante es equilibrar, es equilibrar y aprender a usar nuestra inteligencia emocional. Y como esa película también nos habla de eso. Otro dato importante es que al inicio, pues tú puedes ver a los tíos que se burlan de Dorothy. Y existe un dicho, ¿no? De dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. <ríe> y justo Dorothy pues, pone a sus tíos en estos personajes del espantapájaros, del hombre de hojalata y del león. El tío que se burla de ella por ser tonta, entre comillas, pues es el tío que le falta, por así decirlo, inteligencia. ¿Por qué? Porque él quiere ocultarlo. Él quiere ocultar que no es su habilidad más importante el tío que presume más de ser muy valiente cuando Dorothy se cae en el corral que está donde están los cerditos, pues es el que casi ¿Sí? se desmaya, aunque va por ella y la saca de ahí, es el que casi se desmaya del susto. Entonces, aunque aparente ser muy valiente, pues obviamente también tiene sus momentos en el que va a sentir miedo, y eso también está muy bien, el aceptar que ¿Sí? aunque tengamos una etiqueta, una habilidad, que nos distingue, no es cierto que siempre tenemos que ser fuertes, no es cierto que siempre tenemos o vamos a ser valientes y que nos podemos equivocar también y hay que aprender qué habilidades debemos reforzar, qué habilidades nos pueden faltar. Está bien aceptarnos como somos y desde ahí crecer. Creo que ese es un mensaje muy lindo que bueno. también nos deja la película.
0: Qué, qué completo mensaje, Katy, qué, qué redondo está con un, lo que puede ser, como decía, una fábula para niños, ¿no? Con estos estas sutilezas que yo no había captado, pero te presenta la película un supuesto de que puede ser un sueño o no, puede ser una realidad, pero realmente es una proyección del subconsciente de Dorothy.
1: Claro, y ella es.
0: a lo mejor no no alcanza a comprender que su tío tiene esta inseguridad o que su tío está queriendo ocultar algo. Y así ya cuando es. vemos explicado con peras y manzanas, como, como comúnmente decimos, ¿no? Con monitos... Eh, este, este ejemplo extremo de un espantapájaros sin cerebro, un hombre de hojalata sin corazón, un león sin valor Exacto. que van llevando de la mano a una reflexión tan profunda y que al final cuando ya ves a toda la familia unida y, y, y que ella tiene la emoción de verlos de nuevo pues es, un, es una sola conexión que va más allá de juzgar, porque Dorothy no juzga pero se Exacto. empieza a interpretar ¿no? se empieza a interpretar Exacto. esto le está fallando a mi tío
1: Así es, así es, y nos deje ese mensaje también de no nos dejemos llevar solo por las apariencias, hay que ir más allá, hay que ir más allá de lo que aparenta una persona o lo que a veces nosotros también queremos aparentar porque también nos puede llegar a suceder, que nos queremos meter en un papel de soy fuerte, soy de tal forma y no nos permitimos a veces tener vulnerabilidades o tener errores o aprender de ellos. Entonces me permitía escribir una pequeña reflexión muy bien. y es que es así como, <ríe> así como una persona de? que crecer ser tonta puede ser en realidad muy inteligente, pues una persona que alardea también demasiado sobre una habilidad podría en realidad carecerla y eso debe hacernos reflexionar en, en no ver absolutos, las personas no somos absolutos. Tenemos momentos en los que podemos, eh, vaya, ser vulnerables, no ser siempre inteligentes, no ser siempre valientes. Eh, tenemos nuestros momentos de vulnerabilidad y hay que abrazarlos, hay que aceptarlos. Y ese también es otro, otra forma de, vaya, de aprender de esta película, que las personas a veces nos queremos etiquetar o etiquetamos a otros y con eso a veces nos perdemos la oportunidad de realmente conocer a la gente como es o a nosotros mismos también.
0: <risa> por ese por ese impulso que tenemos muchas veces, ¿no? De etiquetar y, y de, de juzgar, que todos lo hacemos, ¿no? Empezamos a juzgar y, y cómo complicamos a las personas que están pasando momentos de vulnerabilidad al ponerles el peso de una etiqueta o al ponerles el peso también de, de muchas veces una exigencia. De así que, oye, es. tienes que cambiar, tienes que ser así
1: claro, que fíjate,
0: y, al final no, yo, perdón, sí,
1: perdón, 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 al final ¿qué perdón?
0: no, cerrando esto, es, ese, ese concepto al final me, me encanta porque los personajes todos descubren que, que no necesitan un cerebro, que siempre lo han tenido, ¿no? que no necesitan un corazón, Ajá. siempre lo has tenido
1: Así. Es.
0: y engloba todo con Dorothy cuando le dice la la hada buena, le dices siempre has tenido el poder en ti Así y Dorothy es. reacciona, pero ¿por qué no me lo dijiste cuando nos conocimos? Ajá. Dice, porque no me hubieras creído, no estabas preparada. Y así wow, es. Digo, esa, esa es también la, la enseñanza que, que me dejó y que me dejó pensando. Claro. Muchas veces queremos que la gente cambie, que reaccione, que, que mueva su vida y lo va a hacer a su tiempo y lo va a hacer Exacto. cuando una persona adecuada se lo diga y cuando alguien se lo transmita. Y así, así fue en la película, ¿no? Dorothy tuvo que convencerse de todas las posibilidades infinitas de este mundo, de todo lo que podía suceder para creer en sí misma y para creer en esta Exacto. magia ¿no? que tenía.
1: Totalmente, totalmente. Y también te hace reflexionar en que a veces una persona te puede decir, es que si sí eres bueno o buena en esto, pero hasta que tú no te lo crees, entonces empieza a suceder la magia. Muchas personas te pueden estar apoyando, motivando, pero hasta que tú no eres tu eh, principal motivador, por así decirlo, hasta que tú no aprendes a creer en ti mismo o en ti misma, pues entonces hasta ese momento va a suceder la magia, ¿no? No es, no viene de afuera, tiene que venir siempre de una decisión de hacer las cosas. Como bien comentas, de hacer sí. que las cosas sucedan
0: de hacer que las cosas sucedan, una decisión interna estamos hablando amigos de Mago de Oz, de la película original de Mago de Oz de 1939 con Judy Garland, como tenemos por ahí en el, en el super, eh, platicamos con Katy sobre todas las enseñanzas y todas las reflexiones que hay sobre esta película y, y realmente es algo que se van a sorprender uno se niega a veces a revisar los clásicos, esta película de 1939 tiene unas filosofías que ahora ni los más grandes pseudomotivadores pueden llegar a concluir. ¿eh? En verdad, véanla y se van a encantar. Oye, Katy, ¿y qué, qué piensas también de esta, esta noción de los límites que nos ponemos, no? de los límites que se pone cada personaje? El Totalmente. espantapájaros que dice, a ver, yo no soy inteligente, no tengo cerebro, no puedo pensar porque no tengo cerebro. Entonces no me pidas que así piense, es. porque pues no. Pero claro. hasta que empieza a avanzar la historia y se olvidan todos los personajes de esa limitante, se ven en momentos de, de necesidad y me encanta porque antes de, de conseguir su objetivo, es el espantapájaros el que deduce con inteligencia cómo vencer a los monos, cómo vencer Exacto. a los soldados. ¿no?
1: así es. Y, y
0: es el león el que porque su amigo está en peligro, ataca. Y el otro lo jalata también, pues, con amor. Y vaya, claro. así también muchas veces avanzamos en la vida y superamos nuestros miedos sin siquiera ser así conscientes es. de ellos porque dejamos de repetirnos eso, dejamos de repetirnos
1: claro.
0: soy malo, no puedo. Oye, si te despejas, si empiezas a vivir, si te dejas llevar por tus emociones, por tu, por tu sensibilidad o por la manera en la que se empiezan a presentar las situaciones,
1: así muchas es.
0: veces creo que es... Todo lo que se necesita, despejarnos, Totalmente. voltear ese otro lado.
1: Claro, y saber que hacer cambios de paradigmas es lo que nos va a llevar a cumplir metas, objetivos, pero sobre todo a buscar un crecimiento personal. Además de hacer música, a mí me gusta mucho dar conferencias, que ese es uno pues, de mis trabajos principales, la capacitación. Y hay una frase que me encanta decir en este tipo de pláticas, de, de charlas, eh, que sí. dice, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus peores pensamientos. Porque definitivamente wow. <ríe> nuestros pensamientos van delimitando también muchas de nuestras acciones. ¿Y Vamos cómo a escribirla por ahí, perdón, a
0: ver si lo puedes anotar, <ríe> Paola, que nos estás ayudando. Ni tus peores enemigos
1: pueden hacerte pueden... tanto daño como tus peores pensamientos. Entonces, por supuesto que nuestros pensamientos pues, se vuelven acciones, nuestras acciones se vuelven hábitos y esos hábitos pues nos van llevando también a, nuestros, eh, a nuestro destino de vida, por así decirlo. Así que es importante tener en cuenta cómo nos estamos percibiendo. ¿Nuestra visión es objetiva? ¿Estamos haciendo caso a lo que alguien dijo de nosotros o cree de nosotros? Porque también ese es un derecho asertivo. El primero que nada, ser nosotros jueces de cómo es que somos, cómo nos sentimos, antes de escuchar al exterior, escucharnos eh, lo que tenemos nosotros que decir sobre quiénes somos entonces también esta película viene a enseñarnos mucho sobre asertividad, inteligencia emocional, vaya, sobre todo <risa> pero sí, totalmente como conclusión, nuestros pensamientos determinan mucho nuestras acciones así que hay que tener cuidado con esos paradigmas que a veces nos dicen que no somos capaces, que no podemos que nos falta una habilidad cuando tal vez siempre ha estado ahí escondida, guardada, esperando únicamente que despertemos y la trabajemos que hagamos algo por esa habilidad, porque no es nada más como, ay, no, es que ya no tengo esta habilidad, entonces ya así es mi vida. No, si realmente la necesito, hay que desarrollar esa habilidad.
0: Sí. Si realmente lo necesitas, hay que ponerte a trabajar en ello, hay que desarrollarlo. Claro,
1: por supuesto. ¿Tú te acuerdas,
0: Katy, de pequeña, cuál era tu mayor miedo que crees que ya hayas superado? qué, qué o, o temor o qué era, qué era lo que tú decías Sí, sí, sí,
1: totalmente eh, de niña tenía mucho miedo a equivocarme, siempre fui la niña que veías en la primera fila tratando de sacar siempre dieces y la verdad es que sí me lo tomaba muy en serio eh, Eras me, de mi me, equipo, me... yo también <ríe> ah, Genial, <ríe> y así me al club de los nerds. <ríe> eh, muy bien <ríe> Y me encantaba ver la boleta así, o sea, con buenas calificaciones, pero si yo me llegaba a sacar, u, si llevaba un récord de 10, si me sacaba un 9 o un 8, era una cosa que, no, 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 terrible, ¿no? Y sobre todo en, en primaria era más sencillo, pero llegas a secundaria, bachilleres y empieza, pues a, a cambiar obviamente también la dinámica, más, a, más actividades y tenía un gran miedo a equivocarme, pero desde niña, desde chiquita. Y después empecé a ver, eh, y esta película pues también te, te lo enseña, pues a ya lo comentamos, a abrazar también esa vulnerabilidad, abrazar lo que te falta, a ver completamente quién eres. A abrazar tus fortalezas, pero también reconocer cuáles son las debilidades y trabajarlas. Porque finalmente, bueno, si nos falta algo, no quiere decir que nunca lo vayamos a poder a, eh, desarrollar, simplemente es hacer un plan, hacer un plan para poder tenerlo, y en este caso yo aprendí que los errores son maestros. Los errores llegan a enseñarnos, y entre más me resistía yo a un error, pues más me resistía a un aprendizaje que era necesario, y esa es otra de las cosas que, que escribí, y es que a veces en la vida no obtenemos exactamente lo que queríamos. En este caso, en El Mago de Oz, Dorothy lo que quería era regresar a su casa mágicamente, el espantapájaros es un cerebro, el hombre de hojalata pues un corazón, etcétera, pero como una esta solución glamorosa, mágica y nada, les dan algo completamente distinto que fue aprendizaje. Aprendizaje para que ellos lo desarrollaran. Y en este caso, bueno, pues creo que también eso es lo que yo aprendí, que a veces tenía una visión de mi vida en donde no me quería equivocar y pues eso es imposible. La vida llega a darnos lecciones que con la actitud necesaria va a ser mucho mejor que tener lo que queríamos. Escribí aquí, a veces en la vida no obtenemos exactamente lo que queremos, pero con la actitud adecuada podemos convertir cada suceso en un aprendizaje, en crecimiento y en redescubrimiento. Creo yo que eso es algo importante, no aferrarnos como al resultado que creíamos, porque a veces vamos a tener algo más valioso y mejor para nuestras vidas que eso que nosotros nos imaginamos.
0: <risa> con la actitud adecuada
1: con la actitud adecuada para poder descubrir qué es eso que qué es ese regalo que está enfrente de mí y que no me he dado cuenta que ahí está y que debería estar agradeciendo porque a veces no nos damos cuenta ahí está, ahí está enfrente oh. de nosotros un gran regalo y como está siempre enfrente <risa> no lo valoramos, para mí ese regalo pues es simplemente estar aquí existir, tener ese gran regalo eh, de la salud de, de vivir de nuestra familia y a veces está ahí pero no lo valoramos entonces creo que esa es una gran lección <risa> y
0: qué bárbara su gran lección porque siempre estamos buscando un algo que hace falta ¿no? un cerebro sí. un corazón, creo que <risa> Más, la, la mejor sí. filosofía es cuando uno reconoce que no sí. necesita nada para ser feliz, cuando uno se siente pleno cuando uno dice ah, ok no necesita nada para ser feliz en ese momento empieza a vivir porque los hombres siempre estamos buscando, no persiguiendo una meta, persiguiendo algo, un objetivo superior. Y, y eso es lo que, lo que nos estás eh, compartiendo con mucho cariño. Muchas gracias por, no, por el, al
1: el dato
0: gratis. <risa> 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 en verdad que son grandes frases. Oigan, ah, Katy cobra muchísimo por sus conferencias. ¿eh? Ah, Aquí están ganando una... todo gratis. No se vale. Venimos a otra cosa. No, pero ahí, pero no, 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 que...
1: Pero que, no que el, es un honor y créeme que a mí me encanta eh, platicar de esto y sobre todo eh, no siempre se tienen estas oportunidades de platicar eh, de una película que es tan importante, de compartirle a las personas que nos están escuchando, así que al contrario, Jorge, gracias por hacer estos espacios eh, para que más personas se lleven esa espinita de ver esta gran película, de compartirla en familia, de, de compartir estos consejos, porque a veces eh, solo necesitamos eso, una pausa para escucharnos y eh, aprender también de, de, del arte, de cómo el arte llega a fortalecernos también.
0: <risa> es que en verdad, Katy, esto es, es parte de lo mismo. El cine te enseña muchas veces a vivir en el presente. Hemos sí. perdido y más ahora con la pandemia hemos perdido la capacidad de concentrarnos en una película por dos horas, de perdernos en una película y uno cuando se dedica al cine que muchas veces está juzgando y analizando cosas técnicas, errores cambios, pero cuando recordamos cómo es perderte por completo en una película meterte a un mundo distinto y, y disfrutarla y que, que te haga sentir Así es. ahí estás ejercitando ese músculo de vivir en tu presente, de vivir y de claro. disfrutar de la vida y creo que es algo que debemos seguir ejercitando y para eso hacemos este, este podcast y este programa es realmente toda la vida se puede analizar a través del cine el cine es un pretexto así es, así para encontrar es. y para coincidir con personas como tú que están haciendo cosas que realmente desde mi punto de vista están cambiando el mundo
1: ah, Kathy, muchas, igualmente lo nos... mismo pienso de ti Jorge
0: Ah hombre, muchas gracias. aquí nos podemos llevar las dos horas aquí platicando y echándonos piropos de uno al otro sin problema ese es mi hobby favorito también. <risa> Oye, Katy, no, pero platícanos un poco ahora de la música contigo en tu vida. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? Para quienes no conocen, Katy, aparte de tener un, un talentazo para escribir y para, para cantar, que canto maravilloso, también escribe canciones con un mensaje muy, muy certero y muy profundo de equidad, del valor de la mujer, del valor de la vida, y, y son canciones que muchas veces la gente no se atreve a, a escribir y a, y a hacer porque no van con el canon popular. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, Katy, por qué empezaste a escribir y cómo terminaste escribiendo las canciones que ahora tienes en plataformas.
1: Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues yo, yo empecé a escribir desde muy chica. Eh, mi mamá siempre ha sido muy musical, eh, siempre ha cantado y yo siempre he amado escucharla. Tiene una voz preciosa y yo creo que de ahí empecé a imitarla porque en, en verdad yo creo que si aprendí a cantar, pues fue por ella. Y ya después, eh, me acuerdo mucho que me regaló una enciclopedia en carta. Tú sí te has de acordar del CD. Sí, no,
0: no. Y... muy caro
1: hermosura, entonces yo estaba buscando sobre biografías, siempre me ha gustado mucho leer eh, biografías de, de personajes eh, famosos o personajes importantes y voy cayendo pues en la biografía de Mozart de Chopin, de Beethoven y traía, me acuerdo muy bien, un track con un fragmento de sus obras y pues ahí me tienes con un fragmentito de 10 segundos, yo ya tenía las lágrimas corriendo con, con un Nocturno de Chopin con un Requiem de Mozart, de Mozart y ya me quedé enamorada de la música. Entonces yo dije, quiero estudiar, quiero estudiar, quiero estudiar. Quiero hacer una canción, quiero hacer una obra, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y desde los que tendría entre 6 y 8 años, más o menos, estaba siempre como tarareando, haciendo como mis primeras creaciones, según yo. Pero es hasta los 10 años que en, en la Facultad de Artes de la Watch, en iniciación musical, que mi mamá me inscribió. Ahí es donde empiezo a aprender música y empiezo a hacer mis primeras obras, eh, simplemente como un ejercicio. Pero cuando empiezo a, a crecer en, en, y a ver la triste situación que se vive, eh, esto hablando sobre, en ese, y más en, bueno, en, más en ese entonces eh, que estaba yo en, en un despertar, de saber cómo era la situación de, de nuestro país, de nuestro mundo, me empiezo a dar cuenta que había muchas niñas, mujeres eh, y jóvenes desapareciendo y que tristemente eran víctimas de feminicidio. Así que la música ahí llegó como una forma terapéutica para sacar ese dolor eh, porque creo yo eh, que ese dolor no es nada más, eh, vaya, obviamente afecta mucho más a las familias, pero es un dolor que cargamos como sociedad. Y en el momento en el que a alguien le deja de importar estos sucesos, en ese momento nos empezamos a desintegrar como sociedad. Esos son sucesos que no deben olvidarse, que debemos estar siempre al tanto de hacer conciencia y de saber que nuestra voz cuenta, porque solamente el hecho de mencionarlo, de indignarnos, de unirnos al dolor de tantas familias que el día de hoy no tienen una hija, una hermana, una mamá, pues ya desde ahí estamos tratando al menos de hacer un cambio. Así que la música en, en este caso llegó a mí de una forma que me hizo soltar ese dolor, esa rabia, esa impotencia. Lo presenté en el 2013, en el 2007. Ay, ay, ya, ya ni siquiera me puedo acordar de qué año fue exactamente, pero creo que fue en el 2013, sí, en la Quinta okay. Gameros. Y de ahí fue un camino, eh, vaya, con, acompañando, primero que nada, pues a muchas familias que el día de hoy tienen pues es esta gran pérdida y cómo la música nos ayuda también a tener una catarsis, para mí fue pues un, una gran oportunidad y un gran honor poder ir a refugios de mujeres, ir a muchísimos eh, lugares en donde era necesaria esa música, ese, ese abrazo a la distancia o ese abrazo a través de la música y hablar de lo que nos parece importante porque el arte también es para eso, para poner la luz y el foco en lo que verdaderamente se necesita cambiar y el día de hoy es importante que sepamos que nuestro país tiene mucho que cambiar, pero también internalizar, saber qué en nosotros falta, cómo crecer más en, en esa empatía, en esas ganas de hacer cambios, porque finalmente eh, todas las personas tenemos esa, ese poder de transformar, aunque sea un poquito, nuestra realidad y nuestro mundo. Así que eh, escribo, como bien lo comentas, sobre prevención de violencia, pero escribo también sobre resiliencia, escribo también sobre ser fuertes ante las dificultades y también por supuesto de aceptar nuestras emociones si un día necesitamos estar tristes está bien estar tristes porque esa emoción llega a enseñarnos algo y si ya esa tristeza se fue nos dejó una enseñanza pues ahora sí prepararnos para abrazar una felicidad más grande que tal vez va a venir a enseñarnos también mucho más y vaya ese abrazar nuestras emociones a través de la música es un camino que a mí me ha ayudado también a valorar más eh, esta vida y a ayudar también a, a unir a más personas que comparten este sentimiento que yo tengo sobre sobre la vida.
0: <ríe> Muchas gracias por compartir por hacerlo de esta manera, en verdad, Katy. Mira, nos preguntan por acá, eh, Paola, prima Miriam, Paola, saludos. Oh,
1: ¿Qué, ¿Dónde encuentran tu música? Ah, pues estoy en Spotify, estoy en YouTube. Eh, mi nombre es Lavinia Caterina. Sé que está un poco difícil, pero me ayuda el, un poco el nombre porque así ya van a saber exactamente qué perfil es. <ríe> siempre me preguntan que qué significa mi nombre. Significa Vía Láctea. <ríe> mi mamá lo eligió por un libro que estaba leyendo. Y vaya, eh, en verdad, espero que les guste eh, mi música. Yo la que siempre les recomiendo es la de Roble, que es para sentirnos fuertes está hecha para todas las mujeres que el día de hoy quieren sentirse, más bien, recordar que somos fuertes. Porque muchos nos dijeron eh, que primero éramos bonitas y delicadas y que calladitas nos veíamos más bonitas, pero hoy sabemos que tenemos una gran fortaleza en todos los sentidos y hay que abrazarla también. Y hay que saber que hemos uf, recorrido un camino histórico que nos ha traído hasta acá, honrar, a todas las mujeres que están también a, atrás de nosotras que nos han dado eh, esta realidad que tenemos el día de hoy y nosotras también construir una mejor realidad para todas las niñas, jóvenes y mujeres que vienen delante de nosotras. Y también les recomiendo Canción Feliz, que esa fue la es lo que, que yo, me llevó. Yo
0: iba a recomendarla. <risa> también escribe Canciones Felices y hay una que se llama
1: Canción Feliz. Háblanos así de esa es, canción. Así es, bueno, esa canción fue la que me llevó a la semifinal nacional del premio Armando Manzanero y pude cantar en el Teatro Roberto Cantoral en Ciudad de México frente al maestro Manzanero y fue algo increíble. En verdad, eh, tengo tanto que decir sobre esa experiencia, pero lo que más me quedó es saber que sí podemos, sí se puede. Si definitivamente lo creemos y trabajamos muy duro, sí se puede. Y Todavía es algo que no puedo creer que me haya pasado. <ríe> me siento muy contenta porque iba representando a Chihuahua orgullosamente y me siento en verdad eh, plena recordando esa experiencia. Me gané una beca en la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos que en esa estadía pues compuse muchas nuevas canciones que ya pronto van a escuchar en Spotify. Así que si pueden ir a seguirme a mis redes, eh, estoy, ya lo comentamos como Lavinia y Caterina, me encantaría que escuchen... Los, las nuevas canciones que están por venir muy pronto
0: <risa> no sin duda vas a empezar a tener muchos seguidores y con ese nombre tan particular que no me van a dejar mentir la gente que está escuchándolo por primera vez, se te queda Katy, es, Ay, es largo pero ya la gente, nosotros los amigos nos hemos ganado el privilegio de decirle Katy, pero cuando, <risa> cuando empiezas a escribir el nombre Lavinia Caterina, se te queda y lo vas a buscar y lo vas a encontrar por todos lados no. Katy, justo es lo que te iba a preguntar a dónde te llevó a ti el escribir y el componer música que salía de tu corazón, porque sin duda es una música muy auténtica, letras muy auténticas, aparte de que tu voz es muy, muy bonita, Ay, no es por nada, y tú lo sabes, pero ¿a dónde te llevó y, y qué camino? ¿Fue fácil el camino? ¿Fue difícil el camino? Hasta ahora el, el corto camino que tienes, llevando tus canciones auténticas, tus canciones que escribiste de pasión
1: lo que ya nos más me ha gustado
0: manzanero pero qué más perdón sí.
1: lo que más no 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 eh, lo que más me ha gustado es conectar conectar con las personas y recibir mensajes de sabes que hoy estaba muy triste pero escuché tu canción y me sacó una sonrisa ¡Ay! a mí eso me llena eso yo ya sé que a lo que vine a este mundo se cumplió y me motiva a seguir haciendo más cosas que ayuden a las personas a sentirse bien a sentirse fuertes y porque no también a veces a sacar ese llanto que traemos ahí guardado y que no hemos querido sacar entonces me gusta conectar con la gente me gusta saber que lo que también es útil para mí porque muchas canciones yo las he hecho como un salvavidas para mí, <ríe> como una lucecita para mí, saber que a alguien más le pueden también servir, siento que esa es mi misión de vida y creo que es la misión de vida de todas las personas, el servicio el ayudar a otras personas a través de nuestras habilidades. Entonces, por eso, por eso, regresando al Mago de Oz, por eso me gusta esa película, porque habla de habilidades, reconocer tus habilidades, para también crecer como persona, pero sabiendo que al reforzar esa habilidad, estás ayudando también a tu comunidad. Entonces, en este caso, pues, eh, yo no diría eh, que la habilidad es en sí la música, sino... Mi vocación es querer escuchar a las personas, también saber más eh, historias y ponerlas en canciones para que más gente también pueda sentir ese abrazo a la distancia a través de la música, a través de una canción. Y qué bonito platicar contigo de esto, Jorge, porque a veces son cosas que a mí me quedan eh, semiclaras, pero hasta que lo platicamos aquí me voy muy motivada eh, teniendo esta claridad de lo que quiero hacer con mi música.
0: <risa> ¿crees en verdad que la música puede hacer de este mundo un lugar mejor?
1: Totalmente totalmente la música nos mueve a actuar nos mueve a bailar, imagínate <risa> también nos mueve a cambiar pensamientos a cambiar paradigmas porque también eso hace la música nos levanta de situaciones difíciles nos deja incluso frases guardadas <risa> que las va nos van a levantar en los momentos eh, vaya más duros, entonces yo creo que la música eh, es, tiene muchas formas puede ser un salvavidas pueden ser unas alas puede ser algo que te lleva a viajar <ríe> sin levantarte de la silla eh, definitivamente y creo que también en el cine porque el arte es eso, el arte tiene muchas formas nos, nos fortalece nos une nos permite escucharnos y creo que eso es lo más importante el poder conectar con la gente y que realmente lo que estamos haciendo les ayude en, ya sea en un momento brillante o en un momento difícil <ríe> creo que para creo eso que estamos aquí sí para servir así es para eso estamos aquí en este mundo eh, creo yo, para ayudarnos y complementarnos con, con las habilidades tan únicas tan distintas que cada persona tiene
0: <ríe> como dijo la madre Teresa de Calcuta el que no Vive para servir, no sirve para vivir.
1: Así es, así es, y tenemos que definitivamente siempre estar alerta de que incluso una persona que crea que no tiene una habilidad, porque también me ha tocado dar cursos y hago a veces unas actividades en las que escriban eh, talentos o habilidades que les gustan de, de sí mismos. Y hay personas que a veces me, me parte el alma, me parte el corazón, que se quedan viendo la hoja y se quedan temblando porque no saben qué escribir, y también eh, eso es importante, saber que todas las personas tenemos talentos, habilidades, valores, que nos hacen eh, personas que podemos precisamente, primero que nada, querernos tal y como somos, y segundo, seguir puliendo esas habilidades para ayudar a toda la gente que está a nuestro alrededor
0: muy bien dicho, Katy, que vaya quiero ir a una conferencia tuya, si estos temas los, a, uh, los abordas a profundidad pues cuánta conexión has de tener también con las personas uh, Katy, volviendo al, al Mago de Oz y para cerrar nuestra, nuestra plática también tan tan enriquecedora, que espero les, les esté dejando algo, en verdad, como a mí es una película que viste tú cuando eras pequeña que te, que te cambió la perspectiva ¿cuándo fue la última vez que la viste?
1: te soy sincera la vi ayer
0: ¡Eh! Eso está maravilloso Porque por ahí va mi pregunta Eres una persona muy distinta Cada vez que has visto esa película Has sido una persona distinta Por tu contexto Ayer que la viste ¿Qué sentiste distinto? ¿Qué viste distinto? Algo que te dejó que no te habías Dado cuenta de la película
1: Me fijé mucho más en lo que comentamos Al inicio de, de esta plática Que mm -hmm. como eh, Dorothy internaliza en su sueño, por así decirlo, las verdaderas personalidades de sus tíos, eh, cómo ve a sus tíos ocultando sus vulnerabilidades y los pone ella con esas carencias que realmente tenían y ellos trataban de ocultar en la, en la realidad sobre el valor, la inteligencia y la sensibilidad, por así decirlo, entonces me fijé más en ese detalle y también Anoté en este post-it <risa> otro <risa> consejo, por así decirlo, o un, uno de los valores más grandes que nos deja esta película, en mi opinión, es rodéate de personas que te alientan a sacar la mejor versión de ti, porque también es eso, todo el camino que ella tiene hacia, hacia Ciudad Esmeralda, toda esa trayectoria que hace con sus amigos, el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros, bueno, pues en esas eh, carencias tal vez que comparten, por así decirlo, se complementan y terminan eh, fortaleciendo esa, esa habilidad que les faltaba. Terminan abrazando quién realmente son, terminan valorándose y creciendo en su autoestima, en, en su desarrollo. Entonces creo yo que ese es un gran consejo, rodearnos de personas que nos alientan a ser mejores y también nosotros motivar a otras personas a que vean eh, todas esos, todos esos aspectos positivos que a veces esas personas no ven.
0: <risas> Fíjate que sí, es, es un, es un gran, gran punto también, porque es, es muy fácil dejarnos llevar por nuestros círculos y creer que, que en ese círculo estamos, y muchas veces hasta la misma familia puede ser lo que nos esté deteniendo. ¿no? Y ahora en este mundo tan abrumado, que, que existe con esta situación que cambió el panorama por completo, que estamos ya más encerrados, más desconectados claro. de amistades, más desconectados de personas que, que valen la pena. También me llamó mucho la atención cuando en un punto de la película Dorothy conoce a Lada y le dice a Lada: Oye, es que tienes que hacer esto y es tu, es tu travesía. Y, y es en, en el viaje del héroe, pues conoció a su mentor y, y aquí empieza la aventura. Pero Dorothy tiene el mundo encima. O sea, todo te... sí. la llevó un tornado, está lejos de casa, está viendo cosas, o sea, y es, y es una ansiedad y es una preocupación como la que muchas veces vivimos nosotros, ¿no? Y, y su reacción natural es, ¿por dónde empiezo? O sea, Así sí, es. pero ¿por dónde empiezo? Y cuando estamos tan abrumados, cuando nos sentimos tan, tan imposibilitados de cambiar nuestra vida, porque son muchos los problemas, son muchas las piedritas que vamos acumulando, nos hace Se nos hace tan difícil empezar a cambiar. Y la, la bruja buena le dice algo muy sencillo. Tranquila, vas a seguir el camino amarillo. ¿Y por dónde empiezo? Por el principio. Aquí está el principio. Aquí empieza el camino. Y es como el, el equivalente a un paso a la vez. Mañana será otro día. Vamos a, a, a dar un paso a la vez literalmente por ese caminito hasta lograr toda tu aventura y, y es algo también con lo que pues, me gustaría que se quedara la gente porque claro. tan difícil que parece el panorama cuando estamos cansados cuando estamos hartos, desmotivados y solo es cuestión de detenerse un poco respirar y, y darle el primer paso ¿por dónde empezamos? Claro. por el principio, Así aquí empieza es. nuestro camino amarillo
1: totalmente, totalmente de acuerdo y también me gustaría vaya agregar esa reflexión que a veces hacemos un gran esfuerzo, ya hicimos toda esa travesía, todo ese proyecto, y el resultado no es exactamente el que esperábamos. Bueno, saber aceptar también que incluso ese resultado que está ahí es valioso y tiene algo que enseñarnos. Entonces, creo que a veces nos negamos ese aprendizaje porque nos aferramos a que las cosas tienen que ser de una forma, y nada, que ahí está un gran regalo eh, que puede ser un área de oportunidad, que puede ser aprender, que puede ser una puerta hacia otro camino, y a veces no lo queremos aceptar, no lo queremos ver. Entonces, yo creo que es bien importante tener esa conciencia, una mente abierta, un corazón abierto, para recibir lo que la vida puede compartirnos y que nos va a seguir haciendo crecer.
0: Y lo que nos, la vida nos siga nutriendo para hacernos, hacernos crecer, Muchas gracias, Katy. En verdad ha sido un placer, un honor tenerte por acá. Por favor, antes de despedirnos, recuérdanos dónde te encontramos, Spotify, YouTube, ¿en qué otras redes?
1: Estoy también en Instagram, en Twitter, en Facebook, así que en todas mis redes estoy como la vinia Caterina, espero que puedan seguirme, escuchar, por favor, sobre todo, Roble, Canción Feliz, y ya estando ahí, pues pueden escuchar algunas otras curiosidades.
0: Ya van a tener un playlist para todo el fin de semana. No se preocupen, entrando a la música de la Viña Caterina, la van a compartir y la van a recomendar. Amiga, muchas gracias en verdad por estar acá. Nos vemos pronto. Seguimos platicando un ratito ahorita terminando la transmisión, pero a la gente que nos acompañó también por acá, Paola, Brenda, sus mensajes, vamos a estar haciendo estas, estas transmisiones cada semana y próximamente saldrá el podcast. Todavía no tenemos fecha del podcast, de lanzamiento, pero ya, ya te lo compartiremos en cuanto esté ya listo.
1: Excelente. Algunas
0: palabras para despedirte, Katy.
1: Solamente agradecer a todas las personas que nos están escuchando y recordarles que así como son, son perfectas, son personas perfectas, valiosas y que estamos en esta vida para seguir aprendiendo, que no nos sintamos mal cuando cometamos algún error, más bien hay que aprender de esos errores y seguir adelante.
0: Ya lo escucharon, amigos. Hay que aprender de los errores seguir adelante. Nadie es perfecto. Vean El Mago de Oz, escuchen a Katy, por favor, y su música. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando cine. Soy Jorge Porras, hablemos cine.